0: Guten Morgen zu CMC Espresso, Ihr börsentäglicher Überblick zu allen wichtigen Ereignissen an den Märkten. Mit Jochen Stanzel von CMC Markets. Wie heißt das schwäbische Sprichwort? Wer mit Schulde stirbt, hat Gewinn gemacht. Nach dem Motto läuft das mit den weltweiten Schulden anscheinend auch. Die erreichen einen neuen Rekord. Glaubt doch keiner, dass irgendwann mal irgendwer das Ganze zurückbezahlt. Warum das das Gold jetzt ins Spiel bringt, kläre ich jetzt. Viel Spaß dabei. Ja, Schulden sind leicht zu machen, aber schwer zu bezahlen. Was die Schulden angeht, geht es nur noch darum, die Risiken zu verschieben auf morgige und künftige Generationen. Und es ist klar, dass die Pandemie uns alle sehr viel Geld gekostet hat, dazu auch gleich mehr. Wer denn da was getragen hat und warum da deswegen die Schulden ganz unterschiedlich gestiegen sind. Ganz konkret soll es jetzt aber erstmal um die Zahlen gehen. Das Institut für internationale Finanzen hat das nämlich ganz konkret ermittelt, wie hoch die weltweiten Schulden sind. Die haben eine Höhe von 307 Billionen Dollar erreicht. In zehn Jahren wuchs dieser Schuldenberg um ein Drittel. Zehn Billionen Dollar von diesem Zuwachs sind alleine in den ersten sechs Monaten dieses Jahres entstanden. Das sind über drei Prozent. Die Schuldenspirale dreht sich also immer schneller. Zwei Länder sind vor allem daran schuld, Japan und die USA. In den USA entsteht dabei gerade wieder ein Streit über die Finanzierung des Haushalts, Anhebung der Schuldengrenze, da ist man wieder an eine Grenze geraten, wo man nicht weiß weiterkommt selbst bei Verteidigungsvorschlägen, ähm, da geht es auch um die Finanzierung der Ukraine, ähm, da äh, ist man sich plötzlich nicht mehr einig. Da ist man sich eigentlich in Washington immer einig, jetzt ist man sich da auch nicht mehr einig. Es soll jetzt einen Fortsetzungsbeschluss geben, der quasi das Ganze so überbrückt. Wenn es dazu eben aber nicht kommt, dass das erfolgreich abgestimmt wird, dann könnten Ende September in Washington die Lichter ausgehen. Die Nervosität wächst auch deswegen, weil Moody's, die Kreditratingagentur, ja hat ja vor ein paar Wochen die US-Bonität abgestuft und als Grund genau diese Haushaltsstreits genannt. Wenn man die weltweite Wirtschaftsleistung jetzt ins Verhältnis setzt zu den Schulden, dann erhält man die Schuldenquote. Die ist jetzt bei 336%. Prozent. Vor 2023 war dieses Verhältnis sieben Quartale lang gesunken. Also nach unten gegangen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Der Grund für diese plötzliche Entschuldung war die Inflation, über die wir ja alle so viel schimpfen, aber bei Schulden ist Inflation toll, weil sie entwertet eben die Schulden und das hat eben genau da auch stattgefunden, die wurden einfach weginflationiert, aber jetzt ist die Situation wieder anders, die Inflation ist gefallen und die Neuverschuldung, die nimmt wieder zu. Bis Ende des Jahres dürfte die Schuldenquote auf 337% Prozent gestiegen sein. Das ist die weltweite Schuldenquote. Das geht also äh, so schnell, dass man fast den Eindruck hat, die wollen jetzt diese weginflationierten Schulden möglichst schnell wieder aufholen. Das, was wir bisher gesehen haben, ist die Betrachtung der Regierungen, also die äh, Ebene der Regierungen. Schauen wir uns dann noch die Menschen gesondert an, erhalten wir ein etwas anderes Bild. Die Verschuldung der privaten Haushalte ist nämlich im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt in den Schwellenländern immer noch über den Niveaus vor der Pandemie, hauptsächlich wegen China, Korea und Thailand. Dort haben die Menschen also hohe Schulden angehäuft seit der Pandemie, auch weil sie es einfach mussten. Es gab dort halt keine staatlichen Stützen oder Ausgleichszahlungen während der Pandemie und danach. In den entwickelnden Ländern ist die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also auch zur Wirtschaftsleistung der Haushalte, hingegen auf dem niedrigsten Niveau seit zwei Jahrzehnten. Die Leute in den entwickelnden Ländern, also wir, USA und so weiter, haben also dank staatlicher Hilfen eine ganz gute Ausgangsposition. Falls also der Inflationsdruck in den entwickelnden Ländern anhalten sollte, könnte die gesunde Finanzlage der Haushalte, besonders in den USA, eine Absicherung gegen weitere Zinsanhebungen bieten. Chinas Verbraucher und die in den Schwellenländern lassen sich nicht mehr zu neuen wirtschaftlichen Abenteuern hinreißen. Das bekommen wir alle mit. Die bleiben defensiv, auch weil sie es müssen. Und deswegen kommt auch die Konjunktur in China und in den Schwellenländern nicht richtig in Fahrt. Das defensive Verhalten der Menschen und die Krisensituation, die hier wahrgenommen wird, die hier auch erlebt wird, der sich die Menschen dort befinden, könnte auch den Hang zu neuen Goldkäufen fördern. Ja, wenn ich defensiv bin, dann gehe ich eben nicht in Aktieninvestments, da schaue ich mir eine defensive Anlage an, also Zinspapiere, ich schaue mir eine Goldanlage an. In so einer Situation befinden sich äh, zum Beispiel chinesische Goldkäufer. Im Moment sieht der Goldschad, Tatsächlich auch danach aus, es könnte aus einer bullischen Flacke ausbrechen. Wie seht ihr das? Wird dem Gold jetzt der Ausbruch über die 2000 Dollar ähm, beim nächsten Anlauf gelingen? Ich habe mir den Goldpreis einmal charttechnisch angesehen und etwas Spannendes herausgefunden. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, solltet ihr dieses Video auf keinen Fall verpassen. Danke für eure Likes, Abos und einfach dafür, dass ihr mit dabei seid. Bis bald.